0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à chacun, je m'appelle Aurélie Ouf Schmidt et je suis pasteur jeunesse à l'église de la Rochette à Neuchâtel. La Bible retrace quelques milliers d'années de l'histoire des Israélites. On peut y lire leurs victoires, mais également leurs défaites, leurs défauts, ainsi que le nombre de fois où ils se sont détournés de leur Dieu. Durant ce temps de pandémie, de confinement, il y a tellement de choses de leur histoire qui sont hyper actuelles pour nous. Et ce matin, on va parcourir ensemble une partie de leur périple. Alors j'ai intitulé ce message Concombre, manne ou miel, car nous verrons que dans leur histoire, la nourriture a une place très importante. Par diverses circonstances, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et là, bien installé, il grandissait encore et encore. Il y avait une bonne entente entre israélites et égyptiens. En effet, c'est grâce à Joseph, un israélite, que l'Égypte avait été préservée d'une grande famine. Et ainsi, c'est grâce à l'Égypte et à toutes ses ressources que le peuple d'Israël a pu survivre. Et bien plus les Israélites avaient la faveur du Pharaon qui leur avait promis de leur donner le meilleur de son pays. Bien des années après cela, un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte. Et lui, il n'aimait pas du tout les Israélites et il avait peur de leur puissance grandissante. Il décida donc de les accabler de travaux pénibles. Malgré cela, le peuple continuait de grandir et le roi prit une décision encore plus radicale en ordonnant aux sages-femmes de tuer tous les garçons qui naîtraient. Cependant, le Dieu d'Israël avait entendu les soupirs, les cris de son peuple « Délivre-nous !» Et un jour, il se révéla à Moïse, un Israélite, et lui donna pour mission d'aller vers le Pharaon pour lui ordonner de laisser partir son peuple. Dieu fit cette promesse de faire sortir le peuple de l'Égypte, de la misère, de l'esclavage, pour l'emmener dans une terre extraordinaire, un pays découlant de lait et de miel, un pays avec des ressources abondantes où il ne manquerait de rien. Alors bien évidemment, le pharaon n'était pas d'accord et c'est à ce moment que se déroulèrent tous ces épisodes relatant les dix plaies d'Égypte, avec l'invasion des sauterelles, la peste, etc. Jusqu'à ce célèbre passage où la mer s'ouvre en deux pour que les Israélites puissent la traverser à pied sec et pour que les Égyptiens, qui les poursuivent, s'y noient. Alors en théorie, il aurait fallu un peu plus d'une dizaine de jours de marche à travers le désert pour aller de l'Égypte jusqu'à la terre promise, le lait et le miel promis. Cependant, la première étape de ce voyage a emmené les Israélites à séjourner dans le désert un peu plus d'un an. En effet, Dieu ne voulait pas que les Israélites entrent le plus vite possible dans la terre promise. Il voulait qu'ils y entrent correctement, avec le bon état d'esprit. Cela faisait des centaines d'années que ce peuple était esclave et il avait une mentalité d'esclave. Dieu voulait que cette mentalité change avant qu'ils entrent dans la terre promise. Ce n'était pas un endroit dans lequel ils pourraient se comporter comme des esclaves qui subissent les ordres d'un maître. Il y a un verset, une phrase qui revient très souvent tout au long de l'histoire, dans lequel Dieu dit « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ça c'est son désir. Dieu veut qu'Israël soit un peuple qui les choisi comme son Dieu. Pas des esclaves qui seraient passés d'un maître à l'autre, de pharaon à Dieu, d'un esclavage à un autre. Ainsi, cette année dans le désert, c'était un temps pour apprendre à connaître Dieu. Un peu comme avant de se marier et de faire sa vie ensemble. Tu ne te maries pas dix jours après avoir rencontré quelqu'un. Donc, une année. Pour connaître Dieu, connaître son cœur, pour comprendre comment il fonctionne, pour voir sa puissance. Une année pour discuter des bases de la vie ensemble, pour établir les clauses d'une alliance. Moi, si je suis ton Dieu, ma part de l'alliance, c'est ça, ça et ça. Et moi, si je suis ton peuple, ma part de ce contrat de mariage, c'est ça, ça et ça. Un an pendant lequel Dieu a dit à Israël, Je te choisis. Un an pendant lequel Israël a eu l'opportunité de dire à Dieu, Je te choisis. Bon, je sais que c'est vraiment très raccourci dans ma façon de l'expliquer, parce que, à la louche, une page sur dix dans la Bible est consacrée à raconter cette histoire d'Israël dans le désert. Et ça, sans compter tous les passages qui font mention de cette histoire pour enseigner différentes choses. Durant cette année-là, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées. Le peuple n'arrêtait pas de se plaindre. Et un de ses sujets de plainte favoris, c'était les histoires de bouffe. Dieu les avait miraculeusement fait sortir d'Égypte. Il avait dit qu'ils pourvoiraient à tous leurs besoins. Mais malgré tout ce qu'ils avaient vu, les Israélites n'avaient pas confiance en cette parole et dès que quelque chose se passait, la première chose qui montait d'eux, c'était de la plainte et ils accusaient Dieu de vouloir les faire mourir dans le désert de faim ou de soif et ce à plusieurs reprises. Cependant, Dieu pourvoyait. Il faisait apparaître de la manne à la surface du désert. La manne est décrite comme étant une nourriture blanche, semblable à de la graine de coriandre et dont le goût est celui d'un gâteau au miel. Chaque matin, chaque famille allait récupérer ce dont elle avait besoin et le sixième jour, elle recevait double portion afin que le septième jour, elle puisse se reposer au lieu de travailler pour chercher sa nourriture. Et cela dura environ un an. Un an dans le désert un an à récolter de la manne, un an à en faire des gâteaux, jusqu'à ce que, enfin, Dieu dise à Moïse « Ça y est, c'est le temps, on range le campement en direction la frontière de la terre promise ». Les Israélites étaient presque au bout. Il restait si peu de temps avant de découvrir, enfin, à quoi ça ressemblait un pays découlant de lait et de miel. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les Israélites recommencèrent à râler. Je lis leurs paroles dans le livre des nombres. Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Bon, alors, n'importe quel Français comprendrait le manque terrible de l'ail et de l'oignon dans la cuisine quotidienne. Oui, je le conçois. Mais là, alors que la fin du désert approche, le souvenir de cette délivrance de la dure oppression égyptienne commençait à s'estomper. Les Israélites se languissaient de l'Égypte. Ne se souvenaient-ils pas qu'ils étaient esclaves en Égypte qu'ils se tuaient à la tâche jour après jour dans des travaux pénibles. Ne se souvenaient-ils pas que leurs enfants étaient assassinés là-bas Ben non, ben non, ils ne se souvenaient que de la bouffe, des petits plaisirs qui rendaient l'esclavage moins insupportable. Oh, les poireaux et les concombres On dit souvent que Dieu a sorti les Israélites d'Égypte, mais que l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et tout leur discours par la suite le confirme encore et encore. Ainsi, à cet épisode-là, les Israélites voulaient de la viande. Oh, très bien. Et quand j'ai lu la réponse de Dieu, j'avoue que ça m'a quand même fait un petit peu rire. Vous voulez de la viande Je lis ce que Dieu répond. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit indigeste. » Et puis là, il envoya un vent de caille qui s'entassèrent sur un mètre de hauteur, sur tout le campement, et jusqu'à des kilomètres à la ronde, partout, partout, c'était une immense piscine de caille. Et voyant cela, des Israélites devinrent complètement fous et remplis de désirs Ils se jetèrent sur cette nourriture jusqu'à en mourir. Alors, pourquoi je raconte cette vieille histoire ce matin Il y aurait tellement à en dire, car c'est bien plus qu'une histoire. La Bible est une parole vivante et tout ce qu'elle contient est une source d'enseignement pour chaque jour. Ainsi, je crois que cette histoire des Israélites dans le désert est particulièrement pertinente pour nous en cette saison. En effet, quelque part, c'est comme si on était comme ce peuple d'Israël, esclave d'un système, esclave de la productivité. Les Israélites étaient accablés de travaux pénibles et le Pharaon leur en demandait plus et encore plus et toujours plus pour les casser pour qu'ils soient faibles ils tuaient les enfants pour que les familles soient détruites. Vivre dans ce système, c'était lourd physiquement et moralement. Eh bien, pour nous, quelque part, c'est similaire. C'est comme si nous étions tous esclaves. Esclaves d'un système dans lequel il faut toujours produire plus, amasser des richesses. Notre planète en souffre, mais nos vies en souffrent aussi. Il y a tellement de gens qui bossent du matin au soir, et encore à la maison, et aussi le week-end, et même les vacances ne sont pas reposantes. On est dans une société qui ne respecte plus les rythmes de la nature, et qui va jusqu'à nous faire manger des fraises en février. Qui ne s'est jamais senti un peu esclave de sa propre vie, de son travail, de sa routine alors, ce virus, je ne crois pas qu'il ait été envoyé par Dieu pour nous détruire, mais je crois que Dieu se sert de cette situation pour nous faire sortir de quelque chose. C'est comme si nous avions été retirés de force de la routine quotidienne et confinés dans un temps de désert. Ça suffit l'Égypte, ça suffit d'être esclave de sa propre vie. Ça suffit de produire plus, de chercher plus, d'amasser plus. Maintenant, stop. Alors, selon nos situations, on a tous vécu un peu différemment les mois passés. Mais de façon plus globale, on est tous passés par un temps de désert. On a tous dû apprendre à s'adapter. En Égypte, les Israélites, ils étaient installés, ils avaient des maisons, ils se levaient tous les matins pour aller travailler. Ils avaient de quoi manger. Puis là, bah, ils arrivent dans le désert. Alors oui, ils sont libres, mais il faut marcher, encore marcher. Il faut installer des campements provisoires. On ne sait pas où on va. On n'est même pas sûr de trouver de quoi se nourrir. C'est le désert quand même. Hein. Ce n'est pas un style de vie très agréable et apaisant. On est confronté à beaucoup d'imprévus. Et pourtant, Dieu a choisi le désert. Et c'est là qu'il parle. Il enseigne un rythme différent à son peuple. Il leur dit que six jours par semaine, ils récolteront leur pain quotidien. Mais ils ne peuvent pas prendre plus que ce dont ils ont besoin pour la journée, sinon ça pourrira. Et le septième jour, par contre, c'est Shabbat, repos. On profite du travail effectué les autres jours. Il leur dit aussi que chaque année sera rythmée par des fêtes. Il y aura de la célébration, il y aura du repos, il y aura des temps pour se souvenir de la gloire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Oui, là dans le désert, Dieu parle. C'est lui qui les conduit, jour après jour, qui leur dit où s'arrêter pour camper, qui leur dit quand prendre les armes face aux ennemis. Il leur apprend à l'écouter, à lui faire confiance, à dépendre de lui. Et encore là, dans le désert, Dieu parle. Il leur donne une nouvelle identité. Non, vous n'êtes pas créés pour être des esclaves. Vous êtes créés pour être en relation avec moi, pour vivre dans une alliance avec moi, pour être au bénéfice de mon amour pour vous. Alors venez à moi, choisissez-moi, laissez-moi vous combler, laissez-moi vous aimer, laissez-moi être votre Dieu, choisissez-moi. Oui, Dieu aime le désert. Et malheureusement, là, dans le désert, le peuple s'endurcit. Il aimerait revenir en arrière, revenir à la normale. Oui, on était esclaves, mais au moins en Égypte, on avait des concombres et des poireaux. Alors, aujourd'hui, dans notre désert, a-t-on écouté ce que Dieu avait à nous dire ou bien est-ce qu'on est en train de se plaindre, de se languir des concombres qui rendaient notre état d'esclave moins désagréable Est-ce qu'on attend juste de revenir à la vie normale, à notre système habituel Ou bien est-ce qu'on aura laissé Dieu changer notre mentalité La terre que Dieu promettait au peuple d'Israël était également qualifiée de terre de repos. Alors dans la conception biblique, le repos n'est pas une absence d'action. C'est une façon de vivre, une mentalité. C'est à l'opposé de la productivité, de la peur du lendemain. Et ça, Dieu voulait l'enseigner au peuple dans le désert. Un jour, on est ici et je vous donne ce qu'il faut à manger. Le jour suivant, vous suivez la colonne de nuée et là, je vous donne à nouveau ce dont vous avez besoin. Maintenant, on reste ici un mois. Maintenant, on va se battre. Mais ne vous inquiétez de rien, faites-moi confiance, Dieu, c'est moi et je gère. » Pour pouvoir vivre dans la terre promise, il fallait que les Israélites comprennent que dépendre de Dieu, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas comme dépendre du Pharaon, d'un maître, d'un dictateur. Alors revenons-en à cette histoire contée dans la Bible. Quelque temps plus tard, le peuple se trouva à l'orée de Canaan, de la terre promise. Douze espions furent envoyés pour l'explorer. Pendant quarante jours, ils découvrirent les merveilles de ce pays. Ils coupèrent une grappe de raisin qu'ils mirent sur une perche pour la porter à deux tellement elle était énorme. Et ils revinrent quarante jours plus tard pour faire leur rapport devant le peuple. « Oui !»« C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits extraordinaires !» Mais par contre, il y a des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Puis ils continuèrent à dire du mal de ce pays et à remettre en question tout ce que Dieu leur avait dit. Et le peuple entier recommença à se plaindre et à râler. « Dieu nous hait Il voulait nous faire mourir dans le désert Maintenant, il veut qu'on se fasse tuer par des géants !» Et pourtant, Dieu n'avait cessé de subvenir à leurs besoins, de leur donner la victoire dans tant de batailles au travers de miracles incommensurables. Mais malheureusement, l'incrédulité des Israélites, leur cœur endurci, leur manque de reconnaissance et de confiance ne fut pas sans conséquence. 40. 40, c'est le nombre d'années que le peuple allait devoir passer dans le désert pour attendre jusqu'à ce que meurent tous ceux qui avaient été incrédules, qui avaient rejeté l'alliance avec Dieu et qui ne pouvaient pas entrer dans la terre promise parce que leur cœur n'était pas prêt. Ils n'étaient pas prêts à être le peuple de Dieu. Malheureusement, les Israélites n'avaient pas tiré les bonnes conclusions dans le désert. Certes, ils pouvaient se sentir tout petits, comme des sauterelles face à ces armées de géants qu'ils avaient vus. Mais ils en avaient oublié qu'ils avaient un grand dieu. En Égypte, ils avaient vu à quoi ça ressemblait quand Dieu envoyait littéralement une armée de sauterelles face aux Égyptiens. Ces sauterelles, aussi petites soient-elles, ravageaient tout quand elles obéissaient au commandement de Dieu. Alors, sachons apprécier le désert. Oui, nous y perdons beaucoup de choses, nos repères, nos habitudes, nos ressources. Mais laissons Dieu nous parler dans ce désert, car à la sortie, nous aurons deux choix face à nous. Nous languir de l'Égypte, de ces concombres qui rendaient nos vies moins rudes, ou bien abandonner complètement l'Égypte, entrer dans la prochaine saison avec, certes, des batailles à livrer, mais surtout avec la promesse, l'assurance de pouvoir faire confiance à Dieu et de pouvoir profiter des fruits géants de ce pays découlant de lait et de miel. Finalement, ce matin, tout ce que je raconte peut paraître peu concret, car même si on passe tous par le désert, il y a plusieurs sortes d'Égypte et plusieurs sortes de terre promise. Chacun d'entre nous traverse ce désert, mais nous traversons aussi ensemble en tant que peuple, car Dieu écrit l'histoire sur plusieurs niveaux. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble notre terre promise, je ne sais pas vers quoi ce désert nous mène. Mais toujours est-il que nous ne pouvons pas faire de ce temps de confinement une simple parenthèse dans notre quotidien. Petit à petit, on sort de cette quarantaine forcée, mais ce n'est pas encore la fin. Et la véritable question n'est pas de savoir si on va bientôt sortir du désert, mais si on va en sortir correctement. Va-t-on entrer dans la prochaine étape avec une nouvelle mentalité Parce qu'on aura laissé Dieu nous parler et nous changer Ou bien va-t-on garder notre mentalité de l'Égypte Car... Finalement, oui, Dieu a emmené son peuple dans le désert pour le faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Mais au-delà de ça, Dieu utilise ce temps pour faire une alliance avec les Israélites, car il veut qu'ils choisissent d'être son peuple. Cependant, ils gardaient une mentalité d'esclaves. Ils étaient prêts à se plaindre et à se rebeller tout le temps. Ils ne comprenaient pas que Dieu voulait une véritable relation avec eux. Il voulait être adoré, être aimé pour qui il est. Il ne voulait pas être vu comme une autorité qui fait des trucs puissants et dont il faut avoir peur comme si c'était un autre pharaon. Pour conclure, je veux nous laisser trois pistes de réflexion, conseils et questions sur l'Égypte, le désert, la terre promise. Premièrement, l'Égypte, à quoi ressemble-t-elle dans ta vie et quels en sont les concombres Deuxièmement, le désert, est-ce que durant cette quarantaine, cette cure de manne quotidienne, tu as laissé Dieu te parler et changer ta mentalité et Troisièmement, la terre promise. Même si tu te sens comme une sauterelle, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout, à entrer dans une nouvelle vie, quitte à devoir te battre pour vivre cette promesse d'une terre de repos, découlant de lait et de miel, mais en ayant l'assurance que Dieu est là Je vais prier. Seigneur, merci parce que oui, tu es là. Et peu importe comment on vit ce temps de confinement ou de presque déconfinement, tu es là. Merci car tu te sers de ces temps de désert apparent pour parler à nos cœurs, pour nous révéler qui tu es. Alors Seigneur, je prie que nous soyons touchés dans notre mentalité, chacun personnellement mais aussi en tant que peuple tout entier, pour apprendre à dépendre complètement de toi et pour entrer dans la prochaine étape en étant transformés par toi. Merci parce que même si on ne comprend pas cette saison, aucun de ceux qui te cherchent ne passera à côté de ce que tu es en train de faire. Gloire à toi. Amen. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.